0: Vou começar daqui a pouquinho, pessoal, mais um minutinho, tá? Mais um minutinho a gente inicia o nosso estudo da noite de hoje com o tema Obsessão. Lembrando que todos são bem-vindos, muitas pessoas vindo pela primeira vez hoje sejam bem-vindos. Nosso estudo tem o o intuito de estudarmos a doutrina espírita como um todo, seguindo como base o livro. Boa Nova. Hoje, especificamente, abrimos para o tema obsessão e vamos mediar aí a temática junto com o nosso querido amigo João, que está junto a nós aí. Boa noite, João, em definitivo agora, tocando sem parar até o final do estudo.
1: Boa noite, Wallace, boa noite, pessoal. Um tema que traz bastante reflexão para a gente, né? um tema bastante extenso, mas vamos ter tentar de uma maneira simples, mais completa, trazer aí os principais conceitos, as principais compreensões desse tema, né?
0: Maravilha! Obrigado, João. E retomo a bola aí para você, pedindo para você fazer aquela prece singela e sucinta de hoje aí pra gente. Vamos lá, então. Vamos falar, o daí Ele perguntou o que é obsessão. Vamos falar o que é obsessão, né, João? Depois da prece.
1: Bom, vamos abordar esse tema sim, sem dúvida. Então vamos levar nosso pensamento à espiritualidade amiga, que com certeza nos assiste, nos estimulando a reflexão, nos permitindo o pensamento, que possamos buscar a compreensão da vida eterna de espírito, para que também possamos assimilar as relações que temos com diversos irmãos em diversas oportunidades da nossa vida, no presente no passado e também no futuro ao qual teremos, para que possamos de alguma maneira simples compreender as relações entre os espíritos, entre os encarnados, entre os desencarnados, para que possamos compreender como se efetua o processo da obsessão, como se dá o processo da desobsessão, as suas formas, principalmente pela nossa reforma íntima, nossa reforma moral. Hoje, graças pela oportunidade, rogamos aos bons espíritos que continuem nos amparando. Que assim seja.
0: Que assim seja. Muito bem, pessoal. Tem alguém com o microfone aberto? Acho que é só você e João. Está dando uma microfoniazinha. Aí. Beleza, boa noite. Chegou depois da prece. Hoje o nosso tema é obsessão e o nosso amigo... A, a, a o né? o Adair, perdão, o Adair já mandou uma mensagem ali no, no, no Mensagens na Chamada, que é onde você pode a qualquer momento emitir seu comentário, falar, é, perguntar, sugerir alguma coisa, complementar junto conosco. E ele perguntou o que é a obsessão, é o tema do nosso estudo da noite de hoje, ou para quem está ouvindo no podcast, no Spotify neste momento. Hoje o nosso tema é obsessão. João, o que para você você entende como obsessão, João?
1: Olha, olha, se você me permite, eu vou tomar as palavras de Kardec, tá? Inclusive, Ótimo. é uma das, das questões que ele traz no livro dos médiuns. Os irmãos que quiserem consultar depois, tem no capítulo 23 do livro dos médiuns, a partir do item 237. Então, na Kardec, ele classifica a obsessão como uma ação persistente ou um domínio que alguns espíritos tentam lograr, tentam adquirir sobre certas pessoas, né? Então, é uma ação praticada pelos espíritos inferiores, que, de alguma maneira, eles buscam dominar ou influenciar os nós encarnados ou não, né? Essa é uma outra questão que, provavelmente, a gente vai ver daqui a pouco também, mas, dentre as características da obsessão, é mais comum que se fale, que se observe, a obsessão entre desencarnado para um encarnado, mas a obsessão também pode acontecer né, entre encarnado, ser de encarnado para um desencarnado. né? Mas, de uma forma geral, é essa ação que os Espíritos têm para influenciar ou dominar um outro Espírito.
0: Perfeitamente, perfeitamente, João. Muito bem colocado por Kardec, parafraseado por João. E a gente pode colocar de uma maneira mais coloquial também, que a obsessão nada mais é do que a influenciação de um espírito sobre o outro de uma maneira negativa, de uma maneira com um intuito aí escuso, inferior, né? E todos nós passamos por momentos de obsessão, se não nesta, em outras existências. Nós sabemos que dentro da doutrina do espírita, esta não é a primeira vida em que vivemos. Já vivemos muitas e ainda vamos viver várias outras encarnações neste e em outros mundos. Não raras vezes na existência a gente acaba criando desafetos. E se esse desafeto desencarna, ou a gente se desencontra em meio às reencarnações, muitas vezes eles nos reencontram em outros momentos, né, por aquilo que fizemos, ou simplesmente por querer nos melhorarmos, por queremos ser pessoas melhores. Isso fatalmente, conforme nos coloca Manuel Filomeno de Miranda, que automaticamente... Temos aí uma legião de espíritos que querem nos atrasar, fazer com que a gente tropece, né? mas isso nós vamos conversar no dia a dia. Eu gostaria de começar com um exemplo tranquilo, um exemplo bem fácil que todos nós passamos. Pensa você em um dia que você sai de casa, acorda e vai trabalhar, e você passa por uma irritação no trânsito e aquilo fatalmente baixa a nossa vibração. A gente sabe que tudo aquilo que a gente pensa, fala, faz, emite uma energia em uma determinada vibração. Se, essa, se esse pensamento é um pensamento mais elevado, saudável, otimista, a vibração é mais alta. Se esse pensamento é mais deprimido, de raiva, de rancor, de ódio, ou mesmo de é, desejar o mal ao outro, como, por exemplo, né, uma irritação do trânsito, isso a gente baixa a nossa vibração. E é justamente quando baixamos a nossa vibração que nós passamos a abrir as nossas portas, vamos dizer assim, abrir a nossa, a nossa guarda para que espíritos inferiores possam se sintonizar com esta mesma energia e, em consequência, disso iniciar uma obsessão que jamais se inicia de forma complexa. Ela sempre se inicia de forma simples, leve, sutil e quase que imperceptível, que seria aquilo que Allan Kardec conceitua no Livro dos Médiuns, que seja do, como uma obsessão simples, não é mesmo, João?
1: É isso, é, No Kardec ele vai nos apresentar alguns graus de obsessão, né, começando com uma obsessão simples, como você trouxe para gente, que ela, é, ela acontece quando então duas mentes se afinizam, como você disse, né? Quando tem esse sentimento né, de, de rancor, de mágoa, de estresse, como você citou no exemplo ao caminho, então duas mentes se afinizam, a gente se permite uma, uma afinidade aí, uma, um padrão vibratório que vai atrair outros que pensam como nós, e né, buscando um propósito, às vezes estando vinculado a algum tipo de hábito, a algum tipo de sentimento, Então essas duas mentes conectadas, elas vão compartilhar a busca por algo em comum, às vezes pode ser um vício, né, a gente vê bastante o vício por álcool, por drogas, alguma coisa nesse sentido, uma ideia fixa, né, aquela ideia que está muito cristalizada ali na mente, que não sai da nossa mente, que a gente fica batendo muito o martelo ali, e, então essa é a obsessão simples, né? E ela não necessariamente ela é caracterizada por esse antagonismo entre os dois espíritos, né? Não são dois espíritos inimigos e rivais, né? Ela pode acontecer, né, como você disse, por uma sintonia, né? Ou, ou pela questão do vício, como eu apresentei também. O espírito ele vai sintonizar. Se eu, por exemplo, tenho o vício em consumir alcoólico, por exemplo, eu vou atrair espíritos que também. Né, demandam esse vício e vão, de alguma maneira, tentar se aproveitar do meu mau hábito, né, da minha má tendência, para, de alguma maneira, tentar usufruir desses fluidos que o corpo físico vai liberar para eles, né Wallace?
0: Perfeitamente. Vamos lembrar ali, é, é, abrindo um parênteses, da questão 459 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta aos espíritos imortais... Os espíritos influem sobre, o nosso, sobre os nossos pensamentos e as nossas ações, e os espíritos superiores, olha a resposta que ele nos dá, na questão 459. A esse respeito, sua influência é maior do que aqueles, ou seja, a, essa influência é muito maior do que vocês acreditam, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Né? Então pelo fato de sermos tão influenciados pelos espíritos, muitas vezes são eles que nos dirigem. E a primeira questão que vem aí é o livre-arbítrio, né? Mas nossa, mas a gente não tem o livre-arbítrio, né? Como que os espíritos estão nos dirigindo? Eles nos dão sugestões. Quem vai aceitar essas sugestões, seguir em frente e, 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 e cometer aquele ato, praticar aquele ato, seja ele qual for, de maneira negativa, influenciada por um espírito? somos nós, então a responsabilidade continua sendo nossa, né, então dentro de uma obsessão simples será aquela obsessão que ocorre às vezes durante um dia, a gente pega um ônibus, fica irritado com alguém dentro do ônibus, ou tá mal-humorado com alguma coisa, algum espírito se sintoniza, nos conhecendo ou não, né, e fica com a gente, olha, ele também tá irritado, eu também tô irritado com essa situação, vou mandar junto com ele com ele, aí, de uma maneira bem simplista de dizer, né? Toda vez que nós nos irritamos, nós nos conectamos com todos os seres de todos os mundos que se encontram na mesma vibração, neste plano e em outros diversos planos. Toda vez que eu estiver bem, estiver feliz, estiver grato, me sintonizarei com todos os seres de todos os planos, de todos os mundos, na mesma vibração. Na 460, na questão 460 ainda, temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos. Olha só que interessante. E os Espíritos respondem, vossa alma é um Espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcancem ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto e frequentemente bem contrários aos outros. Então há sempre de vós e de nós, ou seja, os espíritos, né, e é isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes em vós duas ideias que se combatem, por isso, desde uma obsessão simples até um outro nível de obsessão mais complexa, ainda a responsabilidade é nossa, e se você surgiu alguma dúvida sobre este tema, clica ali em mensagem na chamada para você que está aqui no Google Meet ao vivo com a gente, e para você que está nos ouvindo agora do podcast do Spotify, nos mande a sua questão pelo Google, pela página da casa, que nós iremos responder. Temos uma primeira pergunta ali, João, vamos abrir? Olha lá, Juliana Aust coloca o seguinte, mas então os espíritos inferiores têm passe livre, Ficam, ficam assim, não... Não são punidos por influenciar os encarnados de forma negativa? Não são amparados pelos espíritos superiores na busca de uma elevação? Fantástica a questão da nossa colega. E ninguém fica impune perante o universo. Mas todos nós temos o livre-arbítrio, inclusive eles. Se algo nos acontece, se o espírito nos influencia, e nós somos abalados por isso, é porque nós estamos com algum uma necessidade de passarmos por essa experiência, que estamos sendo testados, ou ainda porque estamos realmente na mesma vibração. E há nenhuma forma melhor de testar, de evoluir a nossa fé, do que passar por alguma dificuldade, de algum aprendizado. É logicamente que está sobre o amparo de Deus, todos esses espíritos, mas tudo tem sua hora e sem porquê. E seu é porquê, né, João?
1: É isso, Alas, até porque como o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz, né, a obsessão ela é sempre um resultado de uma imperfeição moral, né, ou seja, se, se não encontrarmos a causa nessa existência, o que é difícil, né, porque ainda carregamos as nossas imperfeições morais aqui, visto o planeta de provas e expiações que é a Terra, certamente vão estar em outras existências, né, então ela é sempre o reflexo de uma imperfeição moral nossa. E acho que é interessante também a gente lembrar que, principalmente buscar, como eu disse na prece, essa compreensão da vida eterna, porque, sabendo que a vida continua, a gente também deve considerar que uma pessoa, ao deixar o corpo físico né, no plano espiritual, ela continua com todas as suas imperfeições. né? Se ela carregava mágoa, ódio, um desejo de vingança por alguma coisa que ela sofria enquanto estava aqui na Terra, no plano físico ela vai continuar com esse mesmo propósito. Né? Ela não vai mudar só porque ela está no plano no plano espiritual, né? Então, é aí que esse espírito entra num processo de vingança, trazer para contra aquela pessoa que o prejudicou de alguma maneira, com que ele se sentiu magoado, ou que, às vezes, foi até o próprio causador da, da morte dele, né, da desencarnação dele. Então, o espiritual desencarnar, ele continua carregando também as suas imperfeições, e é aí que são muitos casos de, de obsessão justamente por isso, né, Wallace?
0: É verdade. E a obsessão simples, ela aflige a todos nós, invariavelmente, em um momento ou outro da vida. Como já dissemos, toda vez que nós nos sintonizamos ou abrimos brecha para que espíritos, na mesma vibração, se liguem a nós por alguma forma, seja como o João bem colocou, por um hábito que nós temos, por um... um um estilo de vida que nós adequamos, um tipo de pensamento que nós temos, e muitas vezes esse espírito se aproxima de nós, nem sempre com o intuito de nos prejudicar, mas às vezes por ter os mesmos ideais, mas aquilo acaba nos prejudicando por, ser, por se tratar de algo deletério. Né? É Uma pergunta mais aqui antes da gente passar para o próximo nível de obsessão. A Doriane mandou ali para gente. Por que uma criança de oito anos é possuída por um obsessor? Sendo que a vibração de, de uma criança não existe vícios. Antes de mais nada, é necessário a gente entender que a criança ela está criança, mas ela é um espírito milenar, que muito já fez, nesta, e, é, já fez neste mundo ou em outros mundos e traz agora a vivência momentânea como criança, mas se trata de um espírito milenar. Né? E, 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 mas antes é, é, de chegar nesta, nesta questão, é necessário a gente entender um pouco melhor, que a obsessão simples, ela passa por um estágio longo, onde ela vai se aperfeiçoando, ela já vai se a, aprofundando, onde o espírito vai, vai influenciando e o obsediado, nós encarnados, ou vice-versa, é, é, vai se entrelaçando uma coisa na outra e vai se aperfeiçoando, indo por um outro patamar, que seria o estágio da fascinação, Não é mesmo, João? O livro dos médiuns vai nos colocar ali sobre a fascinação como sendo um segundo estágio onde o espírito obsessor vai passar a bloquear o nosso bom senso, vai passar a bloquear a nossa vontade, muitas vezes, de se melhorar. né, de se livrar daquela daquela mazela, seja ele o tabagismo, o oculismo, a sexolatria, né, vai vai nos, como é que vamos dizer, nos tapar com um véu dos nossos olhos a realidade para que ele consiga, sim, obter êxito naquilo que ele deseja. Que pode ser, muitas vezes, agora, nesse estágio, uma uma tentativa de prejudicar, uma tentativa de, de... de atrapalhar o dia a dia. Mas vamos abrir um parênteses importante. É típico, muitas vezes, infelizmente, do do iniciante, ainda desavisado, a passar a colocar toda a culpa das desditas de sua vida nos espíritos, esquecendo que nós somos os primeiros causadores de qualquer desdito e infelicidade em nossa existência. Os espíritos apenas vão trabalhar aquilo que já existe dentro de nós, né, João?
1: Até mesmo a própria obsessão, né, Wallace? Ela não acontece assim que nós permitamos, né? Às vezes é um pouco difícil de compreender isso, né, mas como a nossa mente ela funciona como se fosse uma estação de rádio, né, onde a gente emite e a gente recebe, né, só vai existir a troca de mensagens realmente se, se houver realmente esses dois pontos em comum, né? Um emitindo e outro recebendo. Então... É, a própria obsessão ela só se dá a partir do momento em que a gente permite, de certa forma, também, né? E quanto à fascinação, é justamente isso que você falou, né? O espírito encarnado, então ele passa como que a, ele não enxerga mais é, nada além daquilo do que o espírito, o obsessor que é encarar como uma realidade, né? Ele meio que ele perde a capacidade de discernimento e de percepção. Né? Mas, e, e um fato interessante da fascinação... Que vale até como um alerta para a gente é que em muitos desses casos, é, até para identificar, claro que não aqui generalizando, mas ocorre o, o distanciamento dessas pessoas, daqueles amigos, daqueles locais que poderiam esclarecer, né? Ou se essa pessoa ela já vai querer se afastar dos amigos, ela já não vai querer mais frequentar um centro espírita, justamente porque ela está envolta nessa fascinação. E tanto a fascinação quanto a subjugação, né, que é o próximo grau que a gente vai ver também convém dizer como Alice já disse né que ela não acontece do dia para noite né a, a, a obsessão ela sempre vai começar ali no estágio mais simples ela vai avançando conforme a gente vai permitindo né que que as sugestões desses irmãos vão entrando na nossa mente né até que ela se transforma em graus maiores né Wallace
0: é verdade de uma forma mais prática a gente pode entender que a obsessão simples começa ali quando a gente começa a ter uma implicância com alguém, uma raiva gratuita com alguém, ou a gente não trabalha né, as nossas questões psicológicas, não faz esse mergulho para dentro, acolhendo as próprias imperfeições e trabalhando-as para torná-las algo mais útil na nossa vida, como um aprendizado e como uma energia mais ativa de forma positiva em nós e nós vamos arrastando. Lá em é um belo dia a gente não quer mais ler edifican- nada edificante, não quer mais frequentar a casa espírita ou o templo religioso do qual você abraça, afinal de contas todos os templos onde se dedicam ao bem e à oração vão ter ali as diretrizes e, e os eflúvios é, é, espirituais para a, a boa sintonia do praticante, aquela religião, aquela doutrina é, espiritualista ou espiritista que é o nosso caso, né? E daí a gente passa muitas vezes por influenciação espiritual a não a começar a se afastar de todas as pessoas que ou a maioria delas que tentam abrir os nossos olhos a falar a verdade e a gente não escuta e a fascinação vai se tornando este momento onde a gente não vê mas o que está acontecendo, a gente está iludido por por um orgulho, muitas vezes, ou por uma raiva, ou por um sentimento de de empoderamento, né, uma, uma, uma exacerbação da própria capacidade, ou de acreditar que nós somos mais capazes daquilo que realmente somos, e vamos nos distanciando dos valores básicos da existência necessários ao aprendizado. E com o passar do tempo, o espírito poderá, então, ir é, fraturando espiritualmente mais nesta conexão que se ocorre de maneira fluídica. Então passaremos para o terceiro estágio agora, de uma maneira mais complexa, mais entrelaçada entre encarnado e desencarnado, né, que será a subjugação Que é este momento onde o espírito permite com que nós nos vejamos como nós estamos, mas nos bloqueia as forças morais para que a gente possa se recuperar. A gente tem noção, quer melhorar, mas nos é bloqueada essa força. E aí, quem está nesse estágio, realmente é necessário não só uma força interior muito grande, mas não raras vezes uma interferência de outras pessoas, de outras terapêuticas psicológicas, psiquiátricas e espirituais para que isso possa ser começar a ser revertido, né, é mesmo,
1: João? É isso, Alice, na subjugação, o encarnado, ele meio que ele ele cede a sua vontade à entidade desencarnada, né, ao seu obsessor, às vezes ele até abre mão da sua vontade para que esses outros passem a comandar ele para atuar da maneira como eles sugerem. né? Então, isso que vai realmente gerar é, alguns graus de subjugação até como se fosse o que muita gente conhece como possessão, né? Então, acontece essa essa perda de vontade, e nesse processo, aí a gente tem que considerar também que existem dois tipos de educação que vão ser necessárias para que seja possível se livrar dessa subjugação, né? O primeiro, que é para o espírito, é o espírito desencarnado, que ele vai precisar também do tratamento e do esclarecimento, que normalmente é feita nas reuniões mediúnicas e reuniões diria, de desobsessão, mas também é necessário o propósito de educação do encarnado e principalmente, né, o ácio assim, onde ele para que ele possa alterar o seu padrão vibratório e eliminar essas faixas desses espíritos obsessores. Então, a maioria desses casos sempre é sugerido a educação tanto
0: para obsessor quanto para obsidiado, né? É verdade, isso é a proposta da doutrina espírita, é realmente encaminhar tanto o encarnado quanto o desencarnado, especificamente nos trabalhos mediúnicos, onde o espírito é pela espiritualidade trazida até a sala mediúnica, até o trabalho mediúnico, e ali, através de um choque anímico que o médium encarnado, proporciona ao espírito, trazendo muitas vezes um um leve entorpecimento das suas emoções para que ele possa se tornar mais permeável às sugestões que o doutrinador, ou que hoje é utilizado outro nome, João, qual que é mesmo? Você me falou na semana passada.
1: Esclarecedor?
0: O esclarecedor, agora que trocaram o nome, ficou um nome mais, mais leve, né? Mas em suma, seria o doutrinador né, o, o, o esclarecedor vai falar do Evangelho, falar para que esse sofrimento todo, aí essa raiva, né, esse, esse, esse desespero, e vai encaminhar esse espírito da espiritualidade, livrando assim o ser é, encarnado. Lembrando que todas as doenças psiquiátricas, bicorri, se eu estiver falando bobagem, João todas as doenças psiquiátricas, sem exceção, elas estão sempre acompanhadas direto ou indiretamente de uma obsessão. Então, o tratamento psiquiátrico se faz necessário, quando assim o médico o recomenda, se faz necessário também para o tratamento desobsessivo. né? O tratamento psicológico, olhar para si mesmo, é talvez o primeiro passo para que a gente tenha uma terapia preventiva da obsessão, mas também uma terapia já dos sintomas que fatalmente todos nós encarnados na Terra, ou a grande maioria de nós, sofremos de um momento ou outro. Convido os amigos a pegar o teu livro dos Espíritos agora e dar uma olhada ali na questão 469 do livro dos Espíritos. Por que meios se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Eu acho que muita gente já se perguntou aí, né, João? Poxa, eles falaram da, obs- da obsessão simples, da, da fascinação, da subjulgação, e como que a gente tenta neutralizar esta influenciação. Mas antes de falar a resposta, enquanto você pega aí a questão 469, vale lembrar que a influenciação não ocorre somente de lá do plano espiritual para o plano material, mas ele ocorre daqui, do plano material, para o plano espiritual, ocorre de encarnado para encarnado, né, quando a gente sente inveja de alguém, alguém sente inveja da gente, quando a gente deseja o mal para alguém, alguém deseja o mal para a gente, esta mensagem é enviada por essa antena de Wi-Fi, que o João já, já nos mencionou, ele mencionou rádio, né, mas eu eu coloco aqui como antena de Wi-Fi, a gente emite e recebe dados, informações. né, Se a gente sintoniza, se a gente conecta nessa rede Wi-Fi, fatalmente a gente troca essas informações. Se eu desejo mal para alguém, esse mal vai chegar até a pessoa, vai voltar para mim fatalmente, multiplicado pelo mal que ela está sentindo por mim naquele momento. né? Então, isso ocorre em todos os sentidos da vida, de encarnado para desencarnar de desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado e nós aqui de encarnados para encarnados resposta de Kardec questão 469, como que a gente faz para neutralizar isso, olha o que ele fala fazendo o bem primeira coisa né João fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus repeliza a influência dos espíritos inferiores e destruís os impérios que eles querem Tomar sobre vós. Evitai escutar a, a, escutar a sugestão dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos. Sopram a discórdia entre vós e vos excitam todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, daqueles que exaltam o vosso orgulho, porque vos tomam por vossa fraqueza. Eis porque Jesus nos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Ou seja, primeiramente nos conhecermos a nós mesmos e trabalharmos as nossas más tendências.
1: É isso, Wallace. É interessante justamente essa resposta dos espíritos, traz para a gente uma reflexão bastante importante, principalmente quando eles sugerem né, desconfiar daqueles que vos exaltam o orgulho, porque eles conhecem a nossa fraqueza. E quando a gente está falando de obsessão, sabendo que a obsessão ela é fruto sempre de uma imperfeição moral, né, às vezes, mesmo que de forma inconsciente, a gente se coloca um pouco distante dessas imperfeições morais, né, sempre, às vezes, generalizando ou radicalizando para algo muito extremo, né, como ah, eu não seria capaz de matar ninguém, eu não seria capaz de ferir alguém. Mas não são só essas questões que estão inclusas nas imperfeições morais, né? A gente tem aí diversos exemplos, o interesse pessoal, o apego, às coisas materiais se enquadram nas imperfeições morais, o egoísmo, a sensualidade, as paixões, enfim, né? Resumindo tudo que é contrário à lei de Deus pode se encaixar nessas imperfeições morais, e aí que abre uma brecha ou que dá aquele passe livre, como a nossa irmã
0: sugeriu ali no chat, né, Wallace? Ah, sim, é verdade, João. Vamos dar uma olhada ali agora. Mensagem na chamada. Manda tua questão, tua pergunta, que a gente vai ler e conversar sobre ela. Aldeline colocou, e como seria a auto-obsessão? Essa é fantástica, né, que a gente já falou aqui em outras oportunidades. Muitas vezes a gente nem precisa de obsessor. O obsessor fica de fora, olhando, tomando uma água de coco, né, sorrindo e nos agradecendo, pois a gente tá fazendo o trabalho dele. Às vezes a gente está com pensamentos tão negativos... Tão deprimentes e tendo tanta autopiedade de nós, que o obsessor não precisa nem fazer o trabalho dele, a gente já se prejudica automaticamente, né? Então, isso naturalmente necessita de terapia psicológica ou psiquiátrica, muitas vezes, né? A Shirley colocou ali: é possível um espírito encarnado participar de uma reunião mediúnica? Mesmo que seu corpo físico não esteja presente nessa mesma reunião, lembrando que quem está presente é o espírito. O, o, o a pessoa que está encarnada ela pode até participar. Vamos supor hipoteticamente, né, João, que a pessoa esteja dormindo e o espírito dela se libertou do corpo físico e foi participar lá. Eu acho que essa não é uma diretriz assim talvez muito corriqueira, né, João?
1: Isso, existe essa possibilidade, como você disse, né, pelo desdobramento, é, em casos excepcionais, eu acredito eu também, é, sendo provocada, né, onde o encarnado vai entrar em uma espécie de torpor, o espírito dele vai poder se comunicar, mas eu acredito que são raras exceções, né, como a é. prática normal das reuniões mediúnicas realmente pressupõe ali o grupo de trabalho espiritual encarnado, os coordenadores espirituais, porque existe um grande planejamento para essas reuniões espirituais, né? elas também não são de, de improviso, né? a equipe que coordena as reuniões espirituais, às vezes semanas, meses, até ele já tem né, essa correlação de quem são os trabalhadores, às vezes quem são os espíritos, sofredores ou obsessores que eles vão levar para essa reunião, para a oportunidade de esclarecimento, então tem toda essa questão da organização que vai muito mais do lado espiritual, né? O trabalhador da mesa mediúnica ali, ele é um servidor de Cristo, mas quem realmente coordena a reunião são os grupos espirituais, né Wallace?
0: Sim, perfeitamente. Pessoal, ali, clica ali nos três pontinhos e manda a tua questão, a tua pergunta, surgiu alguma dúvida, algum tema que você gostaria que nós falássemos, você que está ao vivo aqui no Google Meet, e se você não pode estar conosco, você pode ouvir também no Spotify, né, no podcast do Spotify, onde tem todos os nossos estudos anteriores, e você pode acompanhar lá também. E temos várias literaturas especiais sobre a questão da obsessão, e um em específico, a última que tive prazer de ler, alegria de ler, que foi é, do Manuel Flomeno de Miranda, pela Psicografia de Divaldo Franco que é no mundo de regeneração, né, onde Manuel Filomeno de Miranda vai tratar e dizer que antes da pandemia do Covid-19 já sofríamos a pandemia da obsessão, onde coletividades inteiras, nações inteiras eram muitas vezes, e ainda somos, né, tomados por obsessões cruéis, onde vivemos os dias onde tudo é permitido, todas as Alegorias do passado agora são permitidas e tidas como normais, onde o mundo em que vivemos ainda prevalece o mal e o bem se manifesta ainda de maneira muito tímida. E dentro da proposta do Cristo, entramos agora neste mundo de regeneração, onde o Covid-19 faz parte certamente desta limpeza espiritual que ocorre tanto no, no, no plano material, quanto no plano espiritual. João?
1: Legal, assim. e só para complementar o que, que a gente tinha apontado aqui em um outro comentário, que também muitos irmãos, porventura, trazem consigo a dúvida ou até a confusão, é com relação a justamente à obsessão, e a conexão ou não com os que se chamam de possessão, né? Muito se confundir, principalmente quando está começando a estudar. E para a gente né, repetir sobre isso, tem a questão 473 do Livro dos Espíritos, que Kardec, para tirar essa dúvida, ele traz uma questão semelhante, né? Onde ele pergunta se um espírito pode temporariamente tomar o corpo de outra pessoa que está viva, né? Se introduzir no corpo e e obrar em lugar daquele que está encarnado, né, e os espíritos nos respondem que não, porque o espírito, ele não entra num corpo como entra numa casa, né, ele se identifica com o espírito encarnado, seja com as suas qualidades, seja ou seja com os seus defeitos, né, então, e ele completa que é sempre o encarnado quem atua pela matéria, né, ou seja, mesmo quando há esse nível de subjugação que avança um pouco mais, sempre quem tem o controle sempre vai ser, o encarnado, né, porque um espírito ele não pode substituir, né, ele deixar o corpo para que outro espírito passe a habitar aquele corpo, né, então sempre vai ter essa sintonia de de sentimento, de pensamento, de vibração, mas é sempre o dono do próprio corpo, é sempre
0: ali o espírito que habita nele, né Wallace? É verdade, temos mais uma questão ali, João, da Juliana Al, sempre participando com a gente, Gostaria de saber como se quebra este ciclo de ser um espírito obsessor. Como o espírito consegue melhorar e se libertar desses sentimentos ruins? Eles voltam a reencarnar? Como se lida com pessoas que estão em algum grau de obsessão? Temos como auxiliar? Então a gente vai começar de trás para frente. Realmente a gente tem como auxiliar. Primeiramente com a questão da oração. A prece talvez seja um dos principais mecanismos tanto a prece feita pela pessoa que está sendo obsediada, e quanto a oração, a prece, o pensamento positivo de boas vibrações dirigido por outras pessoas para o necessitado, que é o encarnado e também o espírito obsessor. Então, temos como auxiliar? Sim, com muita prece, com muita fé. Mas, antes de mais nada, é necessário que o obsediado queira se ajudar, que é o mais interessado, talvez, da parte... Né, indo ao centro espírita, onde é a casa específica que lida com esse tipo de coisa. Se for de outra religião, que ele possa ir no templo religioso que abraça, da bandeira religiosa que abraça e praticar aquela fé de maneira verdadeira. Os bons espíritos também estarão lá para trabalhar. No nosso caso, na doutrina espírita, teremos então as palestras que nos dias normais, dos dias fora de, de fechamento por covid nós temos, depois a pessoa é convidada a tomar um passe, que será mais uma ferramenta que a doutrina espírita nos oferece nesta limpeza, nessa transferência, onde o médium passista que oferece o passe serve de meio para que a espiritualidade maior mande influenciações, energias benéficas em benefício daquele que está ali recebendo o passe, depois toma-se a água fluidificada, ao chegar em casa e uma vez por semana, pelo menos, vai praticar o evangelho no lar, ou seja, a oração dentro da própria casa, fazendo a água fluidificada, e principalmente a mudança de comportamento que está atraindo, que está dando conexão, está dando brecha para a obsessão. O espírito que obsedia também é um espírito necessitado de esclarecimento, de perdão, e também necessitado, pois ele também quer ser feliz na maioria das vezes o espírito obsessor, ele simplesmente quer praticar a justiça com as próprias mãos ele quer praticar uma felicidade que não teve julgando alguém e tentando é, 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 acertar as contas, vamos dizer assim né João
1: é verdade, Eduardo, assim, muitas vezes ele faz uma confusão dos próprios sentimentos deles né? é, em algumas reuniões mediúnicas a gente observa alguns Comunicantes, alguns espíritos obsessores, né, que declaram estar perseguindo tal pessoa porque está com ódio. E aí, porventura, a gente consegue identificar que eles foram um casal na Terra, né, e que acabou se criando aí alguma mágoa. Na verdade, se a gente for analisar é, sobre o consciente dele, ele não sente ódio, que ele sente é amor, que talvez não foi correspondido. Né? Então, por isso, ele acaba tendo aí uma confusão de sentimento ele pensa que ele odeia, mas na verdade ele ama, só que ele não conseguiu aceitar essa rejeição de alguma maneira, então ele, como você disse, ele se julga no direito de buscar fazer justiça com as próprias mãos, sendo que às vezes falta ali nele a compreensão, né, e justamente tanto para o encarnado quanto para o desencarnado, uma das principais premissas de socorro é justamente o amor, a compreensão, muitos deles não conseguem ser, acreditam que não são compreendidos, e quando estão na reunião mediúnica ali, ouvem a palavra amiga do esclarecedor, mostrando um nível de compreensão, o que a gente tem que entender é né, que todos somos imperfeitos, ligados ainda ao planeta Terra, encarnados ou não, então compreendendo isso, que todos estamos no nosso processo de evolução, é natural compreender que todos nós cometemos erros, inclusive esses irmãos. Então, quando eles sentem esse nível de compreensão, aí que eles começam a se abrir para esse novo horizonte de possibilidades, né? Mas é sempre um trabalho que, que demanda tempo, que demanda principalmente amor, né Wallace?
0: Ah, é verdade, amor é o que a gente mais precisa nos dias de hoje, é amor para com os outros, mas principalmente amor para com nós mesmos. Não estamos falando aqui daquele nos amar, né, que muitas vezes nos é colocado pela mídia de onde nós vamos no salão, vamos nos ir no spa, embora isso seja muito bom, mas isso ainda não é o alto amor. O alto amor é ter a capacidade de se julgar menos, de se aceitar como é, de se aceitar é, 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 das dificuldades que ainda não conseguiu vencer e de reconhecer os avanços que já teve, sim. Com certeza, todos nós, em algum outro momento da vida, podemos nos deparar com situações que avançamos, que vencemos, que conseguimos. E quando nos deparamos com alguma fraqueza em nós, algo que precisa ser reparado, melhorado, olhar aquilo com tranquilidade, saber que somos seres em evolução, acolher aquela dificuldade e trabalhar para que ela possa ser melhorada, olhar com mais amor para nós... E a partir do momento que fazemos isso com mais naturalidade, passamos a olhar com mais amor o próximo. Por sabermos que é muito difícil fazer o certo e é fácil se equivocar, a gente passa a compreender com mais tranquilidade que o outro também vai errar, que o outro também vai se equivocar, muitas vezes querendo acertar. Então, a gente passa a viver com um pouco mais de alegria. Alegria de viver amando o próximo aprendendo a amar a si mesmo. João, é, hoje nós tivemos, então, esse papo é, é, sobre obsessão, de maneira rápida, de maneira simples, mas que sirva né, para o convite aí para os nossos amigos que nos acompanham, para que possam ler algumas questões e alguns livros aí da UTIM Espírita, algumas questões do livro dos Espíritos, se quiser sugerir alguma literatura para a gente aí,
1: ah, sem dúvida, Wallace. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos tem algumas questões que, que são bem oportunas para esse tema que a gente está estudando, como você disse sobre a prece, né? questão 479, fala justamente sobre isso, né a pergunta específica, se a prece é meio eficiente para cura da obsessão, né? muitos irmãos perguntando como que se dá essa cura da obsessão, e foi Kardec que perguntou também, os espíritos respondem que sim, é um poderoso auxílio, mas que não basta que alguém murmure algumas palavras, né, Wallace? É preciso, acima de tudo, acreditar em Deus e é indispensável que o obsidiado ele faça a sua parte no que for necessário para que ele possa destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos, né? Ou seja, em todas as obras, todas as literaturas, se a gente for observar qual é o teor da mensagem no quesito obsessão, a gente sempre vai ver que o fundo sempre está em nós mesmos, né, que depende muito mais de nós afastarmos é, essa ligação, né, e aí a gente consegue responder também a pergunta da Juliana, né, sobre se esses irmãos voltam a encarnar, e a resposta é que sim, né, todos nós temos as nossas oportunidades de reencarnação, de recuperar, de resgatar os erros do passado, até porque em outra hora fomos nós esses os subsidiadores, né, nós subsidiamos os nossos irmãos, nós necessitamos dessa ajuda, talvez nós, porventura, né, precisamos da ajuda desses espíritos, se não precisamos, vamos precisar também para frente, então estamos todos conectados até, estamos todos em processo de evolução, né, Wallace?
0: É verdade, meus amigos. E aqui estamos para evoluir. Vamos acertar, vamos errar muitas vezes, mas só tropeça quem caminha. Só erra quem tenta. E só segue em frente quem tenta mais uma vez. Muito obrigado pela presença de todos os no nosso estudo de hoje. Semana que vem é, é, nós estamos aqui de volta, seguindo provavelmente, né, João, o livro Boa Nova novamente. Acho que a gente deu uma pincelada hoje e em outra oportunidade a gente pega outra temática que você pode sugerir aqui para a gente. Ok, pessoal? Semana que vem a gente está de volta. Muito obrigado pela presença de vocês e até semana que vem. Um abraço. Obrigado, João. Marco não pôde estar tá com a gente hoje, mas também agradecendo ele aí sempre.